0: 那我们这个系列谈到的是要怎么样过一个蒙福的教会生活。那我相信今天的经文非常的重要。保罗啊，他在写信给以弗所的教会，他在说，过去你们是跟神隔离的，你们是不认识神的。但是如今，当这些外邦人信主的时候，他们就成为神家里的人了。今天我们也一样，当我们信靠神，当我们认识神的时候，我们就不再是跟上帝隔离的。我们一起坐在这里，一起成为属灵的家人，一起来享受彼此的关系、彼此的爱，还有享受上帝的爱。所以透过这个系列，啊，我们要来谈到如何过一个蒙福的教会生活，让教会成为我们属灵的家，成为我们的祝福。我相信在我们的。成长的呃过程当中，我们有个原生家庭，神透过我们呃的原生家庭来祝福我们。神在我们的属灵生命的成长上面，也要给我们一个属灵的家，这是非常重要的，要来喂养我们，成全我们。所以这个系列我们有四个信息，然后今天我们要谈到第一个信息，什么是属灵的家？跟你旁边说，不要错过任何一个信息，因为这跟你很有关系。如果你继续在这里，继续的每一个礼拜来这里敬拜，来这边参与聚会欢庆，我相信你的生命一年过去、两年过去、三年过去，绝对不再一样。什么是属灵的家呢？今天我从三方面来跟大家来分享。第一方面是属灵的家是一个我们可以一起流泪跟欢笑的地方。第二方面呢，属灵的家是一个我们可以一起敬拜、一起来成长的地方。第三方面是属灵的家是一个一起蒙受祝福，还有一起来传承的地方。啊，我们要先来谈一谈属灵的家是一个一起可以流泪跟欢笑的地方。如果你想到家，家应该是一个可以真实做自己的地方。如果你今天戴着面具来，还是戴着面具在家里，就太可惜了，对吗？在家里就是在爱里，没有惧怕，我们可以流泪。我们可以开怀的大笑，会不会有冲突呢？只要是家人，一定会冲突。如果没有冲突，就不是家人，对吧？因为我们生活的非常的靠近，哦、呃，难免我们每一个人都不太一样。特别在属灵的家，我们来自不同的原生家庭，不同的沟通的模式，不同的解读的方式，所以呢，一定有会有冲突的时候。但是呢，家人是怎么样呢？啊，越吵不吵不相视嘛，对吗？然后吵，呃，是吵不散的。我常常跟那些牧师们，我们好多年一起同工，也是会有这样子吵吵闹闹的时候。但是我常说，家人吵不散，我们真的是越吵感情越好。我小时候。参加一个画画比赛，这是我人生那个画画得到最高的奖项，从此再也没有了。然后我记得我画的是家，然后我记得我画什么，画了我们家那个吃饭的那个圆桌。然后我最喜欢的就是爸爸妈妈下班，然后呃放学的时候，全家人坐在一起在家里吃饭。然后还有我们家那只很老的猫，好常偷吃我们的鱼，这样子我都把它画进去了。这样子，我不知道如果今天我给你一张空白的纸，你会怎么画你的家呢？你怎么画你哦、呃、你自己的原生家庭，还是怎么来画这个属灵的家？所以家呢，一个理想的家，一个我们心里非常可慕的家，就是说哦、呃、我们在。一塌糊涂的时候，我们在有时候蛮失败、蛮脆弱、蛮挫折的时候，我们知道有一个地方可以回去，我们知道在那里有人爱你，我们知道在那里有人等着你，然后会倾听你的痛苦、你的挣扎，然后乐意去了解你，然后给你温暖的拥抱、鼓励。当你很彷徨的时候，也会告诉你应该往哪一个方向走。但是呢，我们不都有这么理想的一个家，对吗？每一个人的原生家庭都不太一样，但是上帝非常渴望给我们一个属灵的家，他期待我们在这里永远有一个位置，他期待我们来到这里，就像今天的见证那个姐妹，在她人生最痛苦、最不能够面对的冲击跟孤单的里面，她来到教会，她在这里找到神的爱。被了解，不仅他的身体，更是他的内心得到医治、得到帮助。在这里有同伴可以陪伴，可以祷告。我们在这里被牧养、被建立、被成全。我们在这里学习彼此相爱，学习彼此相爱是不容易的啊！但是神就是把我们放在一个群体当中来转化我们的生命，对吗？你一生出来就在你的家庭，你来到教会有一个群体。如果我们怕受伤，我们就要呃保持距离的话，我们的人生就是一个孤岛，我们没有办法跟人有连结。但是神就是要我们跟别人要有生命的连结，神从这一些生命的连结里面带出祝福。一个属灵家庭的样貌，在我的里面，我觉得有神作我们的父母。我特别说父母，我不知道你人生的议题是什么。有些人是跟父亲。有一些严重的问题，有些人是跟母亲，但是神既是我们的父，也是我们的母，他有父性的爱，保护的、引导的、教导的、指正的，但是有像母亲一般的爱，就是温暖的、安慰的、滋润的、滋养的这样的爱在我们的当中，他很爱我们，在属灵的家里面有神的同在是最重要，有神在我们当中。然后有牧者做我们的长兄长姐，有许多我们旁边的弟兄姐妹，我们在这个家里被喂养、被装备、学习彼此相爱，在冲突跟和解中成长。我不会说你在这里不会跟人家冲突。除非你永远当客人。如果你在这个家里面，因为大家是这么独一无二、这么样的不一样，对吧？我们一起靠得这么近的时候，难免会有一些意见不一样、解读不一样、误解，我们会有一些摩擦。但是呢，我觉得最有能力的能力就是饶恕的能力。你在这个家里面。要有饶恕的能力，在你的原生家庭也一样。如果我们要修复关系，一定要有饶恕的能力。耶稣已经为我们做了最好的榜样，他饶恕了我们，我们领受了这个饶恕，然后我们有能力去饶恕我们的家人，我们属灵的家人也好，我们家里的家人也好。而这样的，在这样爱跟饶恕的当中，我们生命会成长，我们会长大成熟，在这当中。可能会有流泪的时候，可是也会有欢笑的时候。所以我们在属林的家会一起经历三件事情。第一件事，你是为了被爱而存在的。跟你旁边说，你是被爱的。这个很不容易哦。我信主好一段时间，每次啊有些人之来都发预言说：“哦，你是一个蒙恩宠的人。”可是你知道吗？这里知道从心里领受很难，蛮挑战的。我们的灵里面，我们的心里面，真的知道神是这么爱我们吗？我们要从灵里、从情感里面、从心里去领受这件事情。如果你能够这样，每一天你做神的儿女有一个很棒的特权，就是你醒来，打开你属灵的耳朵，你就会听到神在跟你说：“你是我的孩子，我很喜悦你。”我不知道你清晨起来听到是什么。有些人一清晨起来就开始在控告自己。厌恶自己那一天都过得非常的不开心，但是在属灵的家，我们要听到的是上帝在跟我们说，我们是他的孩子，他很喜悦我们。我很喜欢这个经文，在以赛亚书的四十九章十五到十六节，一起来读：富人也能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看啊，我将你铭刻在我掌上。你的强远藏在我眼前，这里展现了一个神非常母性的爱，对吗？像一个母亲一样，他不会忘记他所生养的属灵的孩子，就是我们。神要我们明白，他把我们铭刻在他的掌上，刻在他的心上，放在他的眼前。他爱我们，他因为我们的存在而喜乐，他因为你的喜乐而欢呼。我不知道，大部分的时候，如果问你哦。你比较多时间在想的是，啊，上帝如何的爱你？上帝如何的认识你？如何了解你？如何的爱你？还是你大部分的时间你在想的是，我有多糟糕？我有多不足？我有多不够？我的生命有多少的残缺？多少的问题？我不知道你一天当中，你花比较多时间想上帝怎么爱你？还是花比较多时间想你生命的问题。如果你花比较多时间去想你生命的问题的话，我可以肯定你的自我感觉一定很不好，你一定不喜欢自己。如果我们更多的去想上帝对我们有多么的爱我们，那么你把天父那个爱你的形象深深的烙印在你的心里面，你的自我感觉就变好了，因为。你知道神爱你，你知道你的自我形象跟神在你心中的形象很有关系。有些人对于神的形象是不健全的，有些人认为神好像是一个严厉的父亲，还是一个冷漠的父亲，还是一个暴君，还是一个情绪不稳的父亲。如果你对，神有这样的想法，甚至觉得有时候像法官、审判官，有时候像杜公一样，在监督你有没有做好事情。如果你把这样一个错误的父神的形象放在你的心里，肯定你自我感觉不会好。我相信今天你回到属灵的家，最重要的一件事情，上帝要先来医治你天赋在你心中的形象，然后你才知道怎么做他的孩子，你才知道你是如何的被他所爱。所以，在这个属灵的家，非常非常重要的一件事情，我们要知道一个真理、一个事实，就是我们在灵里去领受那个被爱的身份，真的是很重要。如果你在这个属灵的家，有时候你觉得格格不入，然后有时候觉得好像自己是客人、是领养的、是寄居的，那肯定就是你没有领受这个最重要的身份在你的生命里面。你会觉得我不够好啊，没有人注意我，我在角落，神可能也不会在乎我。这样子我们会没有归属感，在这个家里面。所以第一件事情，在这个家，你要先来经历的是，上帝是这么的爱你，他以你为喜悦，而且他要你成为他的孩子，在这个属灵的家有一个归属。也许你的原生家庭没有那么完全，但是。好消息是，上帝给你第二个家，就是教会，就是属灵的家，在这里为你预备个位置，给你一个身份，然后上帝要你的生命开始在这里被改变，从一个被拒绝的，然后成为被接纳。有可能我们每一个人的出生不一定都是受欢迎的，有些人就是爸爸说我要一个儿子，为什么生出一个女儿？有些是爸爸想要一个女儿。对吧？生出一个儿子，有些是妈妈在不是很恰当的时间生下你；，有些是在家庭经济状况很不好的时候，你诞生在那个家，你好像是一个咒诅。我不知道你的成长背景。有很多人从出生的时候，好像就被拒绝，没有受欢迎，不被接纳。但是你来到这个属灵的家，你人生的第二个家，你是受欢迎的，你是被爱的。你要从被拒绝到被接纳，从没有被期待，我相信上帝对你的心意，像天上的星、海边的沙，他真的很乐意对你的人生有一个非常丰富的一个计划，然后他期待你活在那个命定跟喜乐当中。所以我们在属灵的家呢，我们刚刚谈到是经历被爱、受欢迎，谈到那个身份。第二个，我们要。经历的是悔改跟赦罪的眼泪。我想我们在这个属灵的家，我们仍然还不完全，所以我们会有犯错的时候，会有软弱的时候，我们也需要被谅解，然后需要被赦免的时候，我们都在经历这一些。有一些人很特别，有一些人呢，我不知道对你来讲，当你犯错的时候，你往哪个方向跑呢？有些人犯错的时候，第一件事从神的面。逃走，就像亚当夏娃躲在那个无瓜无花果树后面，甚至你会从属林的家逃走，有可能吗？有，有些人会说：“哦，小组长会跟你说，你今天要不要来聚啊？”说：“我灵性不好，最近状况很差，我不要去小组，我也不要去教会。”我相信这是仇敌的诡计，因为你的答案只有跑到神面前才能解决。我们如果在犯错的时候，在那一些软弱的时刻，表现不好的时候，我们从神的家跑走，从神的面跑走。你知道圣经怎么讲？你离开这个保护伞，外面是什么？仇敌如同吼叫的狮子，对不对？遍地游行，寻找可吞吃的人。你知道动物落单的时候就变成标的物了，变成狮子的标的物。如果你落单了，就变成仇敌的标的物。其实，在我们生命最脆弱。最软弱、最失败的时候，最需要的是什么？第一时间、很快的跑到神的面前，很快的跑回你属灵的家。至少这里有一群爱你、可以支持你、可以接纳你的，这很重要。我们不要在生命有问题的时候，把问题放在我们跟上帝中间。你透过你生命的困境，你就看不到神对你的爱。我们要把神放在我们跟困境的当中。我们才能够看到这一些难处是有出路的，这一些困难，上帝是会来帮助我们的。我很喜欢这些经文，这些经文大家都要背起来。约翰一书的一章九节，一起来读：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。你的罪。不是跑到教会外面跑离开神可以解决你的生命的这些最困难的问题。上帝已经为我们付了代价，耶稣基督为我们付了代价，我们可以快快的跑到他的面前，跑回神的家，这一些问题可以得到解决。耶稣做了一个最重要的比喻，就是什么浪子的比喻。我们都知道这故事，很多人刚参加完一万，都上完这个课，对吗？这个二儿子不孝子，对吧？爸爸还活着，就说财产给我。然后呢，就呃挥洒，说把所有的钱全部挥霍殆尽，然后穷苦潦倒，然后甚至到一个地步，他的那些酒肉朋友离开他，他要跟猪抢那个食物。在那个时候，他想起他的家。我不知道他回家的路上怎么想他的爸爸，也许觉得应该。会被拒绝，会被骂，但是这个经文跟我们说什么？你看他自己讲说：“我不配做你的儿子。”你知道那个羞耻，那个失败的羞耻感很深在他的里面。但是父亲的回应是什么呢？他说：“来，把上好的袍子给他穿上，把戒指戴在他的指头上，把鞋子穿在他的脚上。”这代表着他一回家。爸爸就接纳他，恢复他一个儿子的身份，在他的生命里面。我想这个比喻，嗯、呃，在讲的是一个人，不管你现在的处境怎么样，不管你远离的神，也许你人生失去了意义跟目标，也许有时候你活的非常的浑浑噩噩，非常的呃，非常的不 OK。然后你自我放弃，还是你自视甚高？不管怎么样，只要你愿意回到。神的面前，我相信天父他打开他的双手接纳你，无论你是什么情况，你愿意到他的面前，他就说你是我的孩子，我爱你，我给你在家里一个位置。所以我要宣告，惊喜教会要成为一个天父慈爱的家。我们欢迎所有愿意承认自己是不完全的人来加入这个教会。很多人你要他去教会，他会说什么啊？我很烂，我不要去教会。错了。你要先加入教会，你就会变好，所以这是非常重要。你要先加入，不是我们完全的啊，教会都圣洁人，错错错，教会都是蒙恩的罪人，都是都是不完全的人，我们都还在施工中，你承认吗？我们还在一个不同的起跑点，然后都在学习怎么样能够更加的成长。神已经为你预备一个回家的路，预备一个爱你的家。重点是你要做一个决定，你要不要委身在这个家，是一个非常非常重要的决定。我们还会在属灵的家经历到什么呢？得胜的欢庆跟喜乐。属灵的家也是我们跌倒在站起来的地方。我想我们的人生的路很长，我们都还有跌倒的时候。啊，我常看到一个画面，你有没有去过？哦、uh, ，如果你去一个风景区，然后很热闹，好像在看那个，嗯、呃，那个跨年的时候，我想你绝对不会倒下去，对吧？你站着，你即使放松，后面都有人帮你撑住，这种感觉。我觉得在属灵的家，很多时候我们会有软弱的时候，但是旁边的人、你的小组员、你的家人、属灵的家人会撑住你，让你可以再次站立。我很喜欢这经文，《罗马书》的十五章第一节，一起来读。我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。是教会里面有很多很棒的属灵的长辈。以前修哥分享过，他说他的爸爸是工程师，所以都不在家，他不知道怎么当父亲。他在那里学习，在教会，教会好多长老，好多美好的家庭。他从那里学习怎么当爸爸。我们的生命，不管我们是哪一个年龄层，我们都需要有榜样、有生命的教练来引导我们。还是我们看到，原来一个家可以这样，我也可以这样来经营我的家。所以呢，当我们跌倒、软弱的时候，我们可以得到扶持。啊，我觉得我们这条信仰的旅程很长，有时候我们一起在走。我的看到的画面是这样，有时候你。有时候你很刚强，你旁边人很软弱，你可以拉他一把。有时候，某些时刻你也会很脆弱、很难过的时候，也有人拉你一把。我自己有一个体验，就是我早先我们教会开始，我们有一个单亲的团体，是我带的。我跟那些姐妹们一起哭过，一起笑过，所以我跟他们情感非常的深厚。哦、呃，当修哥生病的时候，过去这几年。有一个姐妹，她就跟我联络，她说以前都你陪伴我们，现在换我来陪伴你，我真的很感动。她带我去运动，然后听我讲我的各种心情，然后为我祷告。我觉得这样的彼此扶持真的很珍贵啊！这就是属灵的家。我们可以跌倒吗？可以犯错吗？可以的。我们都不完全，但是我们可以再站起来吗？可以的，因为旁边有人会把你拉起来。最怕的是你跌倒，站不起来。但是在属灵的家，有人会把你拉起来。属灵的家也是当我们受伤、我们失落的时候，可以一起流泪；也是得胜站立的时候，可以一起欢庆、一起快乐的地方。哦，你知我们的手机常会跑出哦， 2 0 1 8今天你在哪里？对吧？哈，很多照片会跑出来。啊，我就看着我的那些照片。啊， ，2018 的前不久，我是在我们北美的惊奇教会，哦，我就看到好多北美的家人就特别的想念他们，人也跑出，呃，也也跑出我在柬埔寨，哦，我去过好多次，跟他们小朋友我们的教会在那拍照，然后也到过大陆很多的城市，我们属灵的家人也在台湾很多的城市，那也有跑出我儿子结婚的照片，也有跑出修哥生病的照片。我们生命有非常开心的时候，有非常不容易的时候。但无论什么时候，每一张照片里面，我都看到有非常爱我的属灵家人在我的旁边。想到这一些，我就非常的感动。我也期待我们在这里成为属灵的家人，我们可以一起经历这些生命的欢庆的时刻、不容易的时刻，也可以经历所有的喜怒哀乐。哦，讲讲我们教会从哪开始？从我们家的餐桌开始。以前我们家的餐桌很小，那教会越越大，我们家的餐桌越买越大。我现在搬家，我不知道怎么处理那个餐桌，可以坐十几个人。因为我们常常在那个餐桌来讨论伟大的宣教计划。以前最常在我们家。吃饭的应该是超哥，还有中华杰唱的，但大部分是中华在煮的。样。但我们在一起呢，我们会一起在那边笑啊、吃饭啊，一起做伟大的宣教梦想。我们在那里开会。会不会有冲突呢？会，一定会有的。我不会说哦，牧师之间从来不吵架。不，这是谎言哈。只要是家人，绝对会吵架。但是呢，我们一定会和解，我们会彼此道歉。我们越吵，感情越好；越吵，我们的关系越深厚。哦、呃，有一次那个。有一个讲员，很多年没见，来到我们当中,当中，他说：“我好惊讶，我这么多年，你们这些人都还在一起。”好，他说去过很多教会，几年后全散了，这样好。我觉得那是因为我们真的在这里一起经历许多的困难、许多的挑战，也有许多得胜的时候，我们成为非常紧密的关系。属灵的家呢，也是一个我们可以一起敬拜，还有一起成长的地方。在教会呢，我最喜欢最喜欢的时刻是敬拜。其实我蛮喜欢敬拜，敬拜跟祷告，跟旁边人说，最重要的是什么？属灵的家，神的同在。对，这里最棒的是有神的同在，对吗？真的有神跟我们在一起，我们真的心就得安慰，得激励，我们的心就得到建造。呃，我记得有一次我们教会刚开始，就在我们家客厅主日崇拜。只有二十几个人，修哥司琴，超哥代敬拜。那一天我头非常的痛，我记得我走到台前，然后在敬拜的时候，瞬间一阵热流，然后那个痛瞬间离开我。我很少在那之前很少有这样的体验，是瞬间就好了。我觉得敬拜里面有极大的神的同在跟大能，所以很重要。我们来主日崇拜敬拜，绝对不是等人的时间<笑>，敬拜绝对是上帝要开始向我们说话、祝福我们的时间。很多时候我们在敬拜的时候，上帝已经开始回答你五个问题，你心中一直纠结的问题。也许上帝，当你跟神对齐，你仰望他的时候，你跟他敬拜的时候，上帝已经开始在安慰你的心。也许过去一个礼拜，你经历了很多挫折，被错待。然后被冒犯，可能这些都很不容易，还是在你的工作上有很大的困境。上帝已经在给你策略，在给你想法。敬拜的时候，当我们转向神，当我们跟神连结，那是一个很棒的时间。而且神在预备我们的心，成为一个好的一个良田，你懂吗？我们现在在。讲道的时候是把道放在里面。如果你的心田是刚硬的，神没有把它在敬拜的时候把它梳开的话，把它松开的话，那个种子好的种子也是弹掉了。但是如果你在敬拜的时候，你敞开你的心，你好好跟大家在这里敬拜的时候，你预备好你的心，当神的道进到你的里面，就可以结识百倍千倍。所以敬拜是非常。有能力的，哦、呃，教会在主日欢庆，我们有一起敬拜的时间，所以要鼓励大家更准时的来参与敬拜，你真的会领受更多。还有我们的敬拜狂跑，如果你要非常热烈的、激烈的哈，我们有敬拜狂跑集结号，非常的热情。如果你觉得你的灵性有一点点低沉，那个火快熄灭，就跳到这个火堆里面去。如果你想安静，我们有晴雨炉哈。这个是逐日崇拜，这个是敬拜狂跑的时候，非常多人在这边很狂热的敬拜。秦雨如，我们可以呃安静下来。如果你的心，你知道现代人心很不容易安静下来。如果你想浸泡在神的同在里，等候神，安静在神的里面，亲近他，有人带领你，打开这个新的参与这个订阅这个新的频道哈。我们秦雨如所有这么多年来。都在上面，可以跟着一起来亲近神。还有有时我们在礼拜二晚上一个月一次，可能一季我们会有一次追求神的特会，也很欢迎大家可以 join 在里面。所以在教会，我们不断的在经历上帝的慈爱。也许我们有软弱、有失败的时候，但是跟旁边人说，神的爱永远不会改变，他一直都接纳我们，帮助我们。扶持我们，建立我们教会，充满神的爱，也充满了敬拜。因为他的慈爱，我们真的是心被恩感，要歌颂他。还有在教会，我们可以一起被牧养，参加小组。我很鼓励我们当中，如果你还没参加小组的，要参与在小组。我们教会的小组是非常重要的教会生活的一部分。我们还有非常好的家庭施工。最近我们把两性的施工、家庭的事工、亲子我们建构得更好。我们有夫妻恩爱营，我们有呃有亲密之旅的课程，我们有暑天的医治，可以做心灵 SPA， 做心灵的医治，这些都是教会的在牧养里面的施工。这是小组，大家在一起很开心。这是祷告的时间，彼此服侍。我要讲的是教会可以怎么样，又大又小。现在我们大家在一起，我们许多人在一起欢庆教会可以这么多人在一起。这是我这两天来讲的第四堂道。昨天我们有一个大社场，我们还有一个青少年场。早上刚刚过了一堂，这一堂下午还有一堂。教会可以很大，可是可以很小吗？可以。如果你没有参加小组，你只参加主日，你会觉得没有归属感。我鼓励你，等一下新人茶会，你就去去那边分配小组。我相信你可以加入一个小组，因为当你有即时的需要、困难，还有需要代祷的时候，马上就小组的家人可以来到你的旁边，可以为你祷告，可以支持你。我们在小组里面可以彼此的。相爱学习会不会吵架？也会，但是在那里饶恕，在那里彼此认识，在那里继续的彼此相爱，继续的成长、长大、成熟。在困难的时候，有属灵的家人的陪伴跟扶持，还有呢，在教会我们可以一起怎么样成长、被装备。我们好多课程对吗？你知道我培育课程有儿童的，有青少年的，有成人的。都有我们的依营会，都有我们的门徒学校，我们大学还有整个暑假的课，我们的啊、呃、儿童也有门徒学校，也是一整个月，非常多见证，我听得很感动。还有我们有领修发展学院，就是把你的工作都辞掉，你就是进来读书。这是我们的伊、e、万生命更新营，有这么多人，呃，有线上有实体，你可以参加线上，也可以参加实体的生命更新营。这个经文以弗所书这提到，只等到我们众人在什么真道上同归于一，认识神的儿子，我们可以怎么样长大成人，蛮有基督长成的身量。我相信每一个父母希望自己的孩子在家里长大成熟，对吗？不会永远要养一个很大的 baby， 对不对？到二十岁还是个 baby 是不行的。所以我相信，在这个属灵的家，我们要一起成长，一起受装备。呃，也许很多人会觉得我就是我就是来聚会、逐日欢庆就好啦。我真的觉得我没有办法。很多人觉得我怎么可能长大成熟呢？我好多问题哦，我屡次要灵修就是没有办法成功啊、呃，很懒惰，很多软弱、坏脾气改不过来啊、呃，还有很多没有办法跟人家讲的呃，生命的瘾，还是一些问题。虽然有这么多生命的问题，但是很特别。耶稣继续地说，他并没有降低标准。他说：“你们要完全像你们天赋完全一样，但是不要感到挫折，因为神也给我们应许，说什么在人不然怎么样，在神凡事都难，因为很多时候，我们用过去的失败，还是现在自己不好的光景来定义我们的未来，但是其实神是从永恒的角度来看我们。”我们不要现在就太早盖棺论定，说我的人生就是这样，我没有办法，我真的努力过，对你努力过，你但是你还没有投降，对吧？神在等我们投降，就是说我靠我自己做不到，等你投降的时候，就是你开始得救的时候，上帝会介入。上帝的恩典会介入，会来帮助我们。所以，我们从上神从一个永恒的观点看，我们就是可以的。你只是在一个过程的当中，只要你继续的愿意，这是重点。你愿意继续的长大成熟，那么借着教会的建造，借着属灵家人的鼓励，我们一定可以一起成长。有时你跑快点，有时我跑快一点，我们就一起的往前。我们可以一起的服饰和成全，呃，很重要是你吃了很多美食之后，请问要去哪里？健身房，对吧？你受了很多装备，很多人很喜欢上课哦，可是叫他服饰一概不做，你知道就会跟我一样吃很多。我去健身房的时候，呃、哦，你知道测体体脂肪，你知道吗？那我看到那个数字，然后我看看墙上的图。哦、oh, ，你是泡夫人，你知道什么叫泡夫人？<笑>里面没有脂肪，哎，没有，只有脂肪，没有肌肉，不行的，我们不能做属灵的泡夫人。我们要服侍，要锻炼属灵的肌肉。我们各样的恩赐才能够被成全。我们有很多，你现在今天坐在这，真的好多人在这里服侍你。我们真的很多，每一个人都有不同的才干，不同的恩赐。借着教会生活来发展我们活出命定跟喜乐，真的很鼓励你要去参与一个事工，参与一个服侍。你现在被服侍，你也去服侍别人。你在给予的当中，你的生命恩赐会被发展起来。第三个，最后一个跟大家分享，属灵的家是一个祝福跟传承的地方。在这里，你从敬拜坐在这里就已经开始被祝福。你在小组被祷告。领受很多祝福，传承绝对是神的心意。你知道，金旗教会非常看重下一代。现在，在我在带领教会，跟他们说，我们要做一个全人关怀的教会。所以，我们儿童有儿童青年啊，青少年、大学社青牧区要成立社青牧区。最近我正在做这件事。然后，成人牧区，我们有牧养的系统，我们有整个教育的系统。一路一个孩子，如果生出来就在惊奇教会长大，我一直在想，他会成为一个优秀的领袖、属灵的领袖。我相信上帝会来帮助我们，一代要比一代更加荣耀。修哥常宣告的，末后的荣耀要怎么样，大过先前，非常重要。如果我们没有传给下一代，我们所做的教会会老化，然后我们所做的一切就消失了。所以我们投资下一代投资的很厉害，真的花很多钱，但是非常的值得。呃，我们的意向，修哥的意向很大。当修哥离开，很多人说你会重写意向，我说不，他的意向我这一辈子都做不完了，我不需要重新立一个意向，太大，甚至我认我这一代都做不完。我人生最后到七十岁结束之前，我唯一要努力的就是怎么传承这件事情。所以最近我。跟很多年轻人讲话，我跟他们说：继承起来，全部用我所有的心力，成为你们的养分。你们要起来，你们要把这些属灵的应许、产业、恩典，全部继继承起来，这是非常的重要。所以，下一代不仅是年龄，有些人说：哦，我已经长大。不,不，管什么年龄进来，属灵的下一代，属灵下一代的领袖，保罗带起提提太，然后他鼓励他。你也要继续的兴起领袖，是一件很重要的事情。每一个人在这个属灵的家都能够被成全。神诸般的恩典都是可以传承的。为什么你要来？因为你坐在这里就开始领受、开始传承。为什么你要参加亿万生命更新你在这就听，在那里听到惊奇教会的故事怎么开始的？我们的历史是什么？神给我们什么样的意向跟产业？我们就在那里领受了这个所有的。在这个家的所要传承的祝福，神的祝福也是绵延到后代子孙。以下在雅各离家之前跟他说了什么呢？我们一起读好吗？愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多主，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业。就是神赐给亚伯拉罕的地。如果我们上过伊万，每一个人还是一兔，应该在伊兔，在整个伊营，我们的培育课程，我们常讲的，在荆棘教会，我们要领受什么多产、被人掌权的恩膏，上帝要祝福我们。所以在这里讲到那个累代的祝福，你知道累代的祝福，不要小看你成为一个属灵的领袖，还是属灵的父母亲。你祝福的那个祝福会临到你所祝福的人的身上，那是累代，然后一代一代累累代的恩高。啊、呃，在犹太人我们可以看到，犹太人屡次要被消灭，都是没有办法。为什么？因为他们强而有力的传承他们的信仰，透过两个单位，就是家庭跟他的会堂，把这个属灵信仰的架子不断的传递下去。啊，诗篇这里说，这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能，所以我们也要这样做。今天，哦，在新约，我们要来怎么传承呢？两个场域，你的家庭跟教会都能够来传承上帝所要给我们的祝福。在家庭的传承呢，我觉得如果你是父母亲，很鼓励你，把你在家里经历上帝哪些美好的事情的见证，常常跟你的孩子说，甚至你。孩子身上发生的事情，你可以跟他们来分享。哦，不断的告诉孩子，神做了哪一些美好的事情，不断的跟向孩子做见证，向他们诉说神怎么祝福他们。我常常跟孩子讲，他们的出生是多么的被爱、受欢迎的，这就是一个祝福。他们生日的时候，就按手在他们头上，向他们的核心身份说话说你是。神所造，你是被爱的，你是独一无二的。常常的祝福他们，把他们的特质标明出来。你知道你很有影响力，在你的家里面，不要不要放弃这个权利。常常为你的孩子祷告，他们的生命会不一样。带他们继续的领受上帝的祝福。呃，讲两个小小的故事，就我常跟小孩说，我们家儿子呢，呃，他通常我去接他是。他吃完午餐的时候，可是有一天很特别，我在家里的时候，我就不断地感受到圣灵的催促，说：“哎，你去，你去接你的儿子。”呃，我通常会很敏锐神，你知道我们可以认得神的声音，神有时候有一个意念在我们里面非常的强烈，所以我有点疑惑，但是呢，我还是顺服神，我就开车去幼稚园，然后我打开门，我就看到他，然后他呢，用一个非常喜悦。跟惊讶的眼神看着妈妈，我想说这表情很少看到。他就说：“妈妈，我跟你说，我刚刚肚子很痛，然后我就跪在那里祷告。我祷告完，我祷告上帝说：‘妈妈快点来，妈妈快点来。’然后我站起来，我就看到妈妈来了，所以他就非常的开心，就抱着我这样子。他经历的上帝，对吧？这个孩子。”越来越长大，不常有妈妈在旁边，但是呢，常有神与她同在。把你的孩子带到上帝的面前。我的女儿有一次非常严重的脑震荡，大概三天在急诊室都没有醒来不，不停地吐，我真的很恐惧。那时候我真的很担心。那上帝在有一次爸爸跟一些牧者的祷告会之后，我就发现他突然就清醒过来，说：“妈妈，我要吃东西。”然后整个慢慢的好转。我常常跟他讲，上帝真的把你从鬼门关救回来啊、呃！我也常开玩笑跟他说，这一震呢，把他的创意都震出来。你知道，我女儿非常有创意，她是学艺术的，所以呢，常常跟孩子们说一说神如何在他们的生命工作，这也是很重要的传承。教会也是一个非常非常重要，我们可以传承的。场域在教会，我们常常分享见证，今天也有很棒的见证，鼓励我们怎么样去依靠神。我们在这个属灵的家教会生活，我们不断的在传承，透过课程，透过主日的信息，透过小组的生活，不断的在传承。我自己的爸妈，我是应该从妈妈这边，我是第四代的基督徒。我爸妈非常看重我们的教会生活，真的风雨无阻，他们自己。非常委身在教会，他们很少缺席。我记忆中几乎没有，除了他们出国，不然的话，他们每一周而且都服侍，就是一个非常好的榜样。那时候只要有神学生到到教会，一定在我们家吃饭，甚至最后都不想走，都住在我们家。我爸妈是接待传道人的，所以呢，这很重要。当我高中的时候，我就离开家，我高一我就住外面。那我爸爸最重要的一件事，把我带去。我那时候到台中读书，他就让我住在女中旁边的自由路进兴会，住在教会里面的宿舍，所以呢，在那里就要读经，你知道吗？就是那我哥哥到了纽约，爸妈去一样把他拎去教会交给牧师，这就是爸爸妈妈给我们属灵的传承跟祝福。我觉得真是太祝福我们了，真的是非常宝贵。当一个孩子。不断地从小在教会长大，领受真理，品格被建造，建立了他们非常好的价值观，还有他们的属灵恩赐被发展。很多孩子像刚刚戴敬拜景恒，对不对？他读一中很厉害，但是呢，他就说他在这里，他就喜欢音乐，他跑去读音乐去了。现在在教会服事，他在这里找到他的命定。所以要鼓励我们这里所有的父母亲啊、呃，请你付代价。把你的孩子带到教会来，委身教会，你委身你的孩子就委身，他们一生都蒙福。他有很强的支持系统，我觉得教会真的是最强大的支持系统。对你的孩子来讲，对你来讲，还有我们整个台湾即将进入单身单身社会。我看了一则报道，百分之四十三，一人一户，越来越多。所以你的支持系统在哪里？就是在教会。你面临生命的许多不容易的过程，谁陪伴你？可能不是你的家人，可能就是教会的家人。这都是非常重要的。但是尾声挑战嘛，很挑战。天气不好不来，心情不好不来，不想看到那个人不来，啊，都有可能，对不对？好多影响我们，而且外面吸引好多、哦。今天可以去旅游嘛？今天可以去干嘛？今天可以去逛街？为什么我要在这里？今天可以去看电影？为什么我要来教会呢？你知道不要小看每一周、每一周的坚持。当你这么做，你的生命的根基是不一样。会不会有遇到像刚刚那个姐妹，突然有一天医生宣宣告你得了癌症，你怎么面对？你准备好了吗？每一个人都会生老病死，对吧？所以跟旁边说要委身教会，我鼓励你要把这件事情放到很高很高的优先里面，真的，这是非常重要的事情。所以怎么样让一代比一代更加的兴旺？真的。不仅把你的肉身的孩子带到教会，每一周我们儿童主日学真的做得很好，也把你属灵的孩子，每一周你来他就会来，你带领他信主的，一起来传承这个祝福。最近有一个年轻人写给我一封信，我截录一小段，他说：“谢谢你们为这个世代的摆上，我们好被祝福。金岐是我从小孕育我们的地方，是我们长出梦想的温床。”送我们踏上异乡的基地，他很优秀，他在台大，他要去读清华的研究所。每一周的尾声非常的重要，这是他给我的回馈，我感动。这修哥的祷告也是我的祷告。他祷告说，惊奇教会要复兴，但是不止是一波，而是一个浪潮起来，不是一个浪潮起来就没有，是祈求这个复兴是一直的往前推，一路的上去，直到耶稣再来。我跟神求这样的复兴，所以我们要看见一代比一代更加的荣耀。我相信，如果我们凭着信心这样祷告，神必会来祝福他的教会，因为神的心意本来就要世世代代、永永远远来祝福他的教会。我要宣告，基督教会我们会有一个属灵的复兴，一代要比一代更加的荣耀。最近我常跟年轻人在一起，我说我自己来带这个色情牧区。因为这是我最后的使命，我希望我可以完成它。我可以看到他们在我们三十周年庆把他们差派出去，三十五周年可以看到可以结出许多的果子，好不好？让我们一起用这个经文来宣告：神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀。直到世世代代、永永远远，让我们要凭着信心继续的宣告跟相信，教会是祝福跟传承恩典的家。当然，最重要，你要先委身带领你的家人为身，而且更重要的，带领你的孩子、你的下一代为身。我相信在这里，我们在这里被爱，我们在这里被建造，我们在这里被成全，我们在这里成为别人的祝福，领受亚伯拉罕的福。多产倍增掌权，求神祝福我们，让我们知道属灵的家非常的宝贵，非常重要。所以今天三个很重要的，我们谈到属灵的家是一个，我们可以在这里不用戴面具，可以被爱，可以在这里流泪欢笑，可以在这里敬拜成长，可以在这里蒙受祝福，还有传承这个祝福。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你！我相信你就在这里。主啊，帮助我们在这里每一位家人，不管在现场还是线上的家人，让我们每一个人都能够感受到深深的被你所爱，也能够感受到在这个家是受欢迎的。我们不再有客人，我们不再有寄居的感觉，把这些感觉挪开。主，让我们。成为这个家的孩子，我们重新的委身主。我相信你已经为我们预备回家的路，我们不再被困住。今天我们要回到这个属灵的家，我们要委身在这里。我在我的灵里，我特别感觉到神今天要特别在医治在我们当中。可能有一些人啊，在你的原生家庭中，感受到许多的受伤，还有被拒绝。也许你经历到的是言语的虐待，或是身体的虐待，以至于你对家这个感受是没有归属的，是没有安全感的。我相信今天神要用他的慈爱，把你带回这个属灵的家，让你委身在这边，领受他的爱，恢复、恢复那个安全感，恢复那个归属感，在这里被抚育、被照顾，上帝的祝福要临到你。另外，我也领受到有一些人呢一直在教会当中流浪、逛逛来逛去。也许你曾经受伤，也许你害怕敞开。我相信神今天要鼓励你，不要再逃避。神要让你有勇气去面对，让你有能力去饶恕、去恢复关系。神要让你在这里再次在这里得到喜乐跟成长。你也会成为许多人的祝福。我们当中，也许有些人，也许你今天第一次来，还是你最近才来到教会，也许你一直在寻找一种生命的归属感，可是却找不到，好不好？我相信今天上帝要邀请你进入他的家，他为你预备了一个属于你的位置，他想要更多的爱你，也让你在这个这里领受到他的爱。我相信他要告诉你，你的受造是为了被神所爱，他要你领受丰盛的慈爱，他要你接受他的救恩，来做他的儿女，也要帮助你找到回家的路。如果你愿意，好不好？现在就跟着我一句一句的来祷告。亲爱,亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意接受你，做我生命的救主，求你的宝血,血，洗净我的过犯，洗净我的,赦免我的,赦,免我的赦免我的罪，接纳我，做你的孩子,的孩子找的，找回我尊贵的身份，带我回到属灵的家，带家受你的爱，享受你的爱。让我知道我是受欢迎的，让我知道我是受欢迎,的我我受欢迎的，我是被爱的，我是被爱，我是有归属的，我是有归属的我。我这样祷告，我这样祷
1: 告
0: ，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。好，让我们从座位上站起来，一起唱这首回应的诗歌
1: 。富人也能忘记他。是爱的遗憾，或有忘记，我却不忘记你。富人也能忘记他挚爱的遗憾，或有忘记，我却不忘记你。富人也能忘记他痴爱的婴孩，或有忘记，我却不忘记你。富人也能忘记他痴爱的婴孩，或有忘记，我却不忘记你。你看那、啊。看到我将你铭刻在我脚上，你的强援藏在我眼。Yeah. 我将你铭刻在我掌上，你的家园。赐给了你，我爱你，到永永远远。我爱你，我爱你，从亘古到永远。不忘记你
0: 我们一起来祷告。你听见了吗？你听见天父在对你说：“我爱你，我爱你。”你知道神爱你吗？今天他把你带到这个属灵的家，我相信是再次来委身的时候。相信我们委身在这个属灵的家，我们一起流泪，一起欢笑。我们领受被爱，我们一起敬拜，一起成长，我们一起领受祝福，一起传承这个祝福跟属灵的产业。主耶稣，我谢谢你，这里每一位你都认识，你都知道，主把你全然的爱浇灌在我们的里面，祝福我们，我们的生命不再是漂泊的，我们是有归属的，在这个属灵的家里面一同来成长。我们现场感谢，我们这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给神。